0: Naszym gościem Jarosław Sachajko, poseł polityk związany z ruchem z 15, no, ale z 15 już jest w ramach jednej listy z pisem. Dzień dobry, Panie Pośle.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko. Również jestem szefem partii kukis 15.
0: Panie prezesie, to w takim przypadku bardzo najmocniej przepraszam. Zacznijmy może od bonu szkolnego. 14 minut miał pan poseł, żeby się przygotować i o tym programie opowiedzieć. I co, przygotował się pan poseł? Wie pan poseł, po co jest wprowadzany bon szkolny?
1: No, panie Dyrektorze, no, trochę mi smutno, że minister Czarnek nie konsultował tego ze mną, ale bez nawet tych konsultacji my, uważam, że taka inicjatywa jest bardzo dobra. Ja od lat powtarzam to, że Polacy najpierw powinni zwiedzić Polskę, poznać naszą historię, poznać... My, piękne morze, wspaniałe góry, ale przynajmniej Polskę lokalną. Ja jestem tak często na spotkaniach i jak ludzie się chwalą, gdzie to oni nie byli za granicą, się pytam, a w Grabowcu byłeś, a w Suścu byłeś, zwiedzi, Zwierzyniec zwiedziłeś, pochodziłeś po Skierbieszowie?" To jest kilka miejsc wokół Zamościa, wspaniałych, fantastycznych miejsc, takimi widokami, że dech zapiera, a, a, a ludzie wydają gigantyczne pieniądze, latając na drugie koniec świata i podziwiając tamtejszą przyrodę, jak nie wiedzą, co mają u siebie w okolicy. A każdy naród musi mieć swoją historię, swoją opowieść, bo inaczej no, rozmywamy się wśród innych historii. Również tu mamy bardzo ważne działanie, działanie ekonomiczne. Wydajemy pieniądze u siebie w Polsce dla swoich sąsiadów. Dając pieniądze, dając zarobić swoim sąsiadom, oni mają pieniądze, żeby skorzystać z naszych usług, bo każdy z nas jakieś usługi świadczy dla pozostałych. Więc to, to, to ze wszech miar to działanie jest bardzo ważne, bo ono buduje naszą właśnie wspólnotę, naszą narodowość, patriotyzm, dumę z tego, co mamy. Często jest tak, że jak ktoś tam z zagranicy do nas przyjeżdża, to my nie wiemy co pokazać. A mamy naprawdę wokół każdej miejscowości, ja tu na zamojszczyźnie, w no, no, książkach się pisze o roztoczu. A ludzie na Rostoczu mieszkając nie wiedzą, co mają u siebie pod nosem, tylko jeżdżą daleko. Więc jak najbardziej, bardzo się cieszę z nie tego Nie wiem, czy projektu. w dwa dni
0: da się zwiedzić polskie dwu, jednodniowe wycieczki. No, postulat, nie wiem, czy na miarę ambicji yy, największej partii, na miarę ambicji rządu, który przecież, jak się sam tyle rzeczy, zrobiła a tutaj na to posiłki lepsze w szpitalach, a to dwudniowe wycieczki w szkołach. Czy to jest na pewno postulat, który jest najbardziej palący w polskiej edukacji? Tak się panie pośle zastanawiam, bo jak słucham rodziców, to wydaje mi się, że oni nie na brak wycieczek najbardziej w polskiej szkole narzekają.
1: Panie rektorze, no oczywiście zawsze może być lepiej. Tylko jeżeli popatrzymy, bo, bo znowu, może zacznę jeszcze szerzej. Trzeba powiedzieć, że Polska od kilku lat odbija się od dna. Takiego totalnego dna. <kly> chociaż niektórzy mówią, że za platformy ipsl dno się oberwało, bo, bo, bo na nic nie było pieniędzy. Tutaj nie chcę cytować pana ministra Siemoniaka, który wprost mówił, że pieniędzy nie ma, no to nie ma i, i na zbrojenia też nie było pieniędzy, nie wspominając o edukacji, służbie, zdrowia, zamykanych yy, 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 posterunkach policji czy oddziałach pocztowych. Więc... Polska się wówczas zwijała. W tej chwili, no, rozwijamy się i jak mówi o tym Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Eurostat i, i, i różne międzynarodowe instytucje, no, rozwijamy się nadzwyczaj szybko, no, skoro, no, Skoro e e Eurostat szacuje, że my będziemy mieć 16% PKB tak, składanego przez ostatnie tam 4 lata i łącznie z przyszłym rokiem, a Niemcy będą miały około 1%, to proszę zobaczyć jaka przepaść między rozwojem tamtejszej gospodarki, a naszej. Ale mimo wszystko no nie, jest, nie ma pieniędzy na n, n, tak, żeby od razu n, n, zwiększyć dziesięciokrotnie nakłady. Aczkolwiek no, są takie miejsca, gdzie dziesięciokrotnie nakłady są zwiększane. No, n, ale te główne działy gospodarki, czyli zdrowie, edukacja, tutaj są nakłady zwiększone chyba dwuipółkrotnie. Więc to jest duży skok mimo wszystko przez te ostatnie 8 lat. Miejmy nadzieję, że Polacy nie będą chcieli sobie zrobić krzywdy i wrócić do tego, co było, bo z Próżnego i Salomon nie naleje, jeżeli gospodarka nie będzie się rozwijała, to nie będzie pieniędzy ani na bon właśnie ten edukacyjny. A jeszcze, przepraszam, muszę sprostować, bo o bonie edukacyjnym również mówił KUKIS 15 od 2015 roku.
0: No Chyba hmm. nie o taki bon chodziło. Panie pośle, to od, tej, od dzisiejszej propozycji bonu Poznań Polskę przejdźmy do wczorajszej propozycji, bo tutaj to już jest pole polityczne pana posła, pole nawet rolnicze, Polska czy lokalna półka, na ile jest tak, że ten pomysł dwóch trzecich towarów lokalnych w sklepach osiedlowych jest do zrealizowania, bo pytanie, co znaczy lokalny i czy na pewno na Mazowszu mamy tyle krów, żeby mieć lokalne mleko, czy trzeba mnie się przerzucić na, na przykład na sok z jabłek, bo mamy dużo jabłek na Mazowszu, to i, to i owszem.
1: Panie Rektorze, zaczekajmy. Za chwileczkę rozpocznie się nowa kadencja. To wszystko jest do zdefiniowania, ale ja już o takim czy podobnym rozwiązaniu pisałem w 2018 roku w Obywatelskim Programie Rolnym KUKIS 15, bo, bo, bo chodzi o to, aby, aby pozostawić taką strukturę rolnictwa, jaką mamy. To, co robiło PSL z polskim rolnictwem, próbując go zrobić właśnie dużym przemysłowym, to była utopia, bo no, dzisiaj wiemy, że daleko nie trzeba szukać. Na Ukrainie mamy gospodarstwa rolne, które są wielkości połowy, połowy naszego województwa jednego, a, a, a na świecie gospodarstwa są jeszcze większe. Czyli ta, ta ta to zwiększanie no jest, jest absurdalne. My musimy jako Polska iść w jakość. I to jest nie tylko ukłon, ten wczorajszy pomysł o lokalnej półki, to nie jest tylko ukłon w stosunku do, do rolników, ale przede wszystkim do konsumentów.
0: Yy, Jasne, tylko się się czy, jeżeli zobaczymy sobie puste yy, półki, to nie wiem, czy konsumenci będą szczęśliwi. I, i, Ale i... dlaczego pan redaktor od razu uważa, że będą puste półki? Ja uważam, no, że prostu yy, przeciwnie. Ja no. wiem, to znaczy lokalnie, lokalnie znaczy nie ogólnopolsko, tylko lokalnie, a Polska ma produkcję rolną dość mocno podzieloną. Mazury i Podlasie to zagłębie mleczarstwa, wielkopolska produkcja mięsa, mazowsze to sady, można by tak dalej dzielić. Nie jestem tutaj ekspertem, ale wydaje mi się, że my, na przykład, na Mazowszu do tych krów mamy nie za dużo i chyba nie wyżywiemy całej Warszawy nawet w skali województwa w odpowiednią ilość serów nabiałów i mleka i tak Pan dalej i tak dalej. Ma rację, rzeczywiście produkcja Dziękuję, z tego w Polsce... Dżingiel.
1: Hmm. Nie, nie, nie. Produkcja zwierzęca w Polsce strasznie podupadła. No, za pierwszego PiSu mieliśmy prawie 19 milionów sztuk trzody chlewnej. PSL z Platformą tak dobrze rządziły, w cudzysłowie oczywiście, że zostało 11 milionów sztuk trzody chlewnej, a ASF wybił kolejne jest? dwa. O właśnie, teraz
0: jest jeszcze mniej po śmierci jest, rządów no, Prawa no, i Sprawiedliwości.
1: To prawda i dlatego trzeba w końcu wygrać za ASF-em. Trzeba wrócić do produkcji zwierzęcej. Tu już ten program produkcji trzody chlewnej na własne potrzeby jest i mam nadzieję, że rolnicy będą z niego jak najbardziej korzystali. Ale bez produkcji zwierzęcej produkcja roślinna to jest utopia. Musi być produkcja zwierzęca, żeby była produkcja roślinna. Jeżeli byśmy mieli 20 parę milionów sztuk trzody chlewnej to nie byłoby żadnego problemu ze zbożem. W tej chwili mamy ceny europejskie. Wojna i brudowa spowodowała, że ceny zboża na światowych giełdach poleciały w dół ceny, mamy ceny sprzed 3-4 lat, kiedy środki produkcji były zupełnie w innej cenie. Putin Jasne, wyrzucił na rynki światowej dwa razy to, więcej zboża To poleciało. jak to
0: się ma, panie pośle, naszym gościem Jarosław Sachajko, poseł Kukis 15, że tylko dodam w okręgu Chełmskim z list Prawa i Sprawiedliwości, miejsce trzecie, do zapełnienia półki lokalnymi produktami, bo im dłużej o tym programie myślę, tym bardziej obawiam się, że to jest jakiś humbug, że to jest jakieś hasło, które bardzo ładnie brzmi, ale jak się wejdzie w szczegóły jest niewykonalny, ba, a może nawet i, i w skali eksportu niezbyt nam przychylny, bo warto o tym pamiętać. My często myślimy, że nas zalewa tania albo ukraińska, albo zachodnia żywność, a my mamy nadwyżkę eksportową i z Unią Europejską w żywności. I z Ukrainą mamy nadwyżkę, jeżeli chodzi nie, o produkty rolno-spożywcze, więc nie wiem, czy my mamy co tak bronić takiej autarkicznej gospodarki rolnej, bo my wygrywamy na otwartym rynku, a nie odwrotnie europejskim otwartym rynku.
1: Z tym wygrywaniem to, to jak na razie to jest tak różnie. No nadwyżkę bo mamy. Niestety... Z danymi no tak, chyba tak, pan tylko... poseł dyskutować nie będzie. Czy będzie? Tak, tak. I nie dyskutuje, tylko mówię, że wygrywamy ceną. A mamy wyg zacząć wygrywać jakością i mieć większą wartość dodaną. To, że nasze kurczaki są nie wiem, 10-15% tańsze i, i, i dlatego się sprzedają w Europie Zachodniej to, to nic dobrego. My właśnie powinniśmy produkcją wysokiej jakości żywnością wygrywać. Tu podejrzewam, że przy, przy tym projekcie Komisja Europejska i, i państwa zachodnie będą miały rzeczywiście zastrzeżenia, dlatego mam nadzieję, że bo na razie jest ustna zgoda na kolejny mój pomysł centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych w partnerstwie publiczno-prywatnym na, na, nie wiem, w Afryce, bo tam jest ogromne potrzeby żywnościowe i tam jest bardzo duża, przepraszam za kolokwializm, przebitka na tej żywności, tam jest bardzo duża wysokość tej marży, czy w Azji. No i, I tam powinniśmy celować, a nie na rynki europejskie, gdzie walczymy ceną, a powinniśmy właśnie tę cenę mieć wysoką za naszą ciężką pracę, ciężką pracę naszych rolników. Więc to wszystko jest do zrobienia, tylko trzeba to w pakiecie zrobić. Tak jak powiedziałem, w obywatelskim programie rolnym jest to opisane, że małe i średnie rolnictwo ma zapewnić bardzo wysokiej jakości żywność dla Polaków, polskiego społeczeństwa, a duże rolnictwo, o które też trzeba dbać, powinno swoją produkcję eksportować na rynki azjatyckie i, i afrykańskie, i, I to wszystko jest do poukładania, tu mogę o jeszcze jednym elemencie powiedzieć, bo, bo tutaj o tym się nie mówi, że problem jaki będzie to zorganizowania wsi, bo te supermarkety one no, chcą mieć duże, jednorodne partie i tu trzeba zmienić ustawę o spółdzielczości, bo ta obecna komunistyczna to ona jest antystowarzyszeniowa. Anty bo bo w spółdzielni, przy obecnej ustawie to najważniejszy jest prezes, a nie, a nie, a nie spółdzielca, czyli właściciel spółdzielni. Myślę, że będzie można skorzystać z kół gospodyń wiejskich, bo wielu osobom się wydaje, że koła gospodyń wiejskich to tylko tańczą i śpiewają, a nie koła gospodyń wiejskich również mogą prowadzić działalność gospodarczą i właśnie różnymi drogami trzeba zorganizować wieś, żeby tam wróciła produkcja. Produkcja, która jest zyskowna, a nie to, co PSL zrobiło z małymi rolnikami, czyli właściwie ich doprowadziło do bankructwa i opróżniło wieś z rolników.
0: Dobrze, to już, to już na koniec, panie pośle. Pan będzie w sobotę w Końskich na prezentacji programu Prawa i Sprawiedliwości?
1: No, oczywiście, no trzeba wiedzieć, co się dzieje u źródła. Nie ma, nie ma problemu. Y Prawo no, i Sprawiedliwość
0: bo... konsultowało z Kukiz 15 rozwiązania programowe?
1: Tak jak przed chwilą mówiłem, nie, aczkolwiek korzysta z moich
0: rozwiązań. Czy nie było to... żadnego spotkania?
1: Tu no, prawo i sprawiedliwość, jak każda partia, wydaje jej się, że wie najlepiej, aczkolwiek tutaj podejrzewam, że tu będzie, tu jest taka jakby niechęć podzielenia się sukcesem, aczkolwiek, no tak jak powiedziałem, mój obywatelski program rolny Ale powstał teraz jest w 2018. Na inna sytuacja,
0: I... Paweł Kukis lideruje liście Prawa i Sprawiedliwości w województwie opolskim będzie także wystąpi na tej konwencji programowej lider Kukiz 15.
1: No tak, bo mamy, mamy całą swoją część. Ta moja część rolnicza, jak pan redaktor słyszy, jest wdrażana w końcu po, po pięciu latach Jasne. walki o to, a mamy również bardzo ważną, a może nawet i ważniejszą część ustrojową zmian systemowych. I Paweł systemowych.
0: wystąpi na programie Prawa i Sprawiedliwości, na konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości i ogłosi te postulaty jako postulaty partii rządzącej?
1: Nie rozmawiałem z Pawłem Kukizem, więc e, o tym więc nie wiem, ale dla mnie to jest oczywiste, że powinien wystąpić i o tym mówić.
0: Zobaczymy, czy ta oczywistość jest także oczywista dla organizatorów Sobotniej Konwencji Programowej Dokładnie. Prawa i Sprawiedliwości w Końskich. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia.